0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à l'entraînement de musculation à haute fréquence. Salut Fabrice.
1: Salut
0: Rudy. En effet, comme on vous l'avait annoncé il y a quelques podcasts, nous avons repris activement les forums Physique en main et participons donc régulièrement chaque jour et on a eu un débat sur la fréquence d'entraînement idéale et notamment sur l'intérêt de l'entraînement à haute fréquence pour les pratiquants naturels de musculation. Et on s'est dit qu'un petit podcast sur le sujet, afin de voir d'où cela venait, les avantages, les inconvénients, à qui euh, ça pouvait convenir, à qui ça ne pouvait pas convenir, etc. serait intéressant, étant donné que ça revient aujourd'hui sur le devant de la scène <rire>
1: Oui, alors bah, déjà on peut peut-être euh, dire un peu de ce que nous on, on préconise en gros sur euh, Superphysique d'une manière générale. Donc ce qu'on dit c'est que celui qui débute, il peut faire, il peut s'entraîner trois fois par semaine euh, tout le corps en variant les exercices. Comme ça, bah, il apprend euh, les mouvements euh, et comme il n'est pas très fort de toute façon, il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour récupérer aussi bien musculairement que articulairement. Donc il peut entraîner les, tout le corps trois fois par semaine. Après quand on passe au niveau intermédiaire, donc il y a deux possibilités, soit on a une séance A, une séance B qu'on va alterner sur trois jours dans la semaine, ce qui fait que des fois on fera une des séances une fois dans la semaine et des fois on en fera une autre deux, donc du coup on a une fréquence un petit peu plus réduite. Parce que ben voilà, le pratiquant intermédiaire euh, il a besoin de faire plus d'exercices pour chaque muscle au sein d'une séance. Il a un besoin d'un peu plus de temps pour récupérer, aussi bien musculairement que qu'articulairement. Donc euh, on diminue la fréquence et on augmente un peu le volume d'entraînement. Et après, le pratiquant confirmé, ou même euh, intermédiaire, des fois il peut aussi euh, se mettre euh, sur cette fréquence-là, il va grosso modo entraîner chaque muscle une fois euh, par semaine sur 3 ou 4 jours parce qu'on s'est aperçu que pour le pratiquant naturel, c'était la fréquence souvent optimum, ça lui permettait de récupérer musculairement et articulairement, et que même si on travaillait chaque muscle une fois par semaine, il y avait un certain recoupement, par exemple celui qui fait, je sais pas, mettons pectoraux le lundi et triceps le vendredi, dans l'entraînement de triceps il peut avoir des dips ou des développés couchés serrés, donc du coup il y a un recouvrement avec le développé couché qu'il avait fait le lundi et donc finalement même si chaque muscle est a priori travaillé qu'une fois par semaine, en réalité la fréquence est un peu plus élevée et donc euh, voilà, grosso modo je pense que c'est ce qu'on préconise sur Superphysique, c'est ça Rudy
0: oui oui bah c'est ça, en fait on commence par un full body puis on passe en half body et enfin en split, comme on dit dans, dans le milieu, et c'est à peu près nos recommandations, il y a d'ailleurs plusieurs exemples de programmes sur Superphysique on vous mettra des liens comme d'habitude comme d'habitude, en bas du podcast. Mais euh, voilà, c'est ce qu'on préconise. Et je voulais faire un bref rappel sur comment s'est apparu un peu cet entraînement euh, <rire> à haute fréquence. Il y a presque 15 ans, alors j'ai ressorti le bouquin, mais je crois que j'ai pas la date d'édition dessus, qui s'appelait...
1: Octobre, octobre 98. 96,
0: j'ai 96. la ah, l'édition d'avant, ok. Ah, j'ai l'édition d'avant, en fait, alors, ok. Donc j'ai ressorti euh, un livre qui s'appelait Big, au-delà du possible. Euh, qui était très populaire donc, euh, au début des années 2000, notamment bah, sur les forums Smart Way Training, l'ancien super physique. Et euh, il avait été écrit par Tom Platt, un champion de culturisme, peut-être que vous connaissez, qui avait des cuisses énormes, et Léo Costa, qui était plus un marketeur <rire> euh, dopé en plus, plutôt qu'un mec qui s'entraînait vraiment euh, en musculation. Et donc, ils ont sorti euh, ce livre-là en, en prenant pour exemple en fait, les haltérophiles, en partant du postulat que les haltérophiles. Euh, s'entraînait tous les jours, faisait du squat tous les jours, se terre taire tous les jours, etc. et avait malgré tout, entre guillemets, de grosses cuisses, un gros dos, des grosses épaules, etc. Et que ça allait à l'encontre de l'entraînement qui était habituellement préconisé. En effet, si on analyse euh, l'évolution de l'entraînement euh, au sein de la culture physique, on peut s'apercevoir que pendant un moment, les « old timers », c'est-à-dire les personnes qui s'entraînaient dans les années 50, 60, etc., comme Steve Reeves ou Reg Park, etc., s'entraînaient euh, soit en full body, soit en half body. On entraînait chacun de ses muscles là, deux à trois fois par semaine, que d'exercices polyarticulaires, etc. Et à un moment, il y a une sorte d'extrême qui est arrivée, mais au départ, il n'était pas extrême, c'était Mike Menzer. Donc euh, Mike Menzer avec son heavy duty, et lui est parti du postulat en fait, que la plupart des pratiquants de musculation en faisait trop, était surentraîné et qu'il fallait diminuer la fréquence d'entraînement pour chaque muscle et le volume d'entraînement et en augmenter, et augmenter évidemment l'intensité, c'est-à-dire mettre plus lourd, forcer un peu plus à chaque série. Et à partir de là, beaucoup en fait ont, euh, alors qu'ils stagnaient, ont recommencé à progresser. Donc on est loin de ce qui est devenu le heavy duty à la fin avec. Euh, la consolidation routine à deux exercices par semaine, <rire> mais c'était par exemple, au lieu de faire euh, 20 séries pour les pectoraux avec euh, 5 à 6 exercices sans queue ni tête, c'était de faire que 10 séries, 3 exercices et 3 à 4 séries par exercice, donc on en était là. Mais toutefois, euh, l'entraînement des haltérophiles est toujours resté un peu mystérieux, on s'est toujours dit mais comment ils font euh, alors qu'on s'est aperçu que pour la plupart des individus bah, on faire, faire aux alentours de 10 à 12 séries voilà, est à peu près l'optimal. Comme les atérophile, font pour récupérer à chaque fois, pour euh, voilà, prendre du muscle. Et donc, on s'est dit, bah, comment ça se fait qu'eux n'ont pas eu vraiment de révolution dans l'entraînement, alors que nous, du point de vue culturiste, on a eu une sorte de révolution. Et c'est comme ça qui est réapparu sur le devant de la scène, donc le livre « Big au-delà du possible », qui est très bien écrit, Fabrice, tu l'as aussi, je crois oui, 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 j'ai vu. <rire> et c'est vrai que quand on lit le livre, on a l'impression que tout ce qu'on faisait avant est pourri. <rire> et qu'ils ont inventé une nouvelle méthode d'entraînement révolutionnaire. Donc, euh, début d'année 2000, ça a été une sorte de mode sur les forums super physiques. Vous pouvez taper sur, sur les forums, on mettra un lien Bigodon du possible. et vous verrez de nombreux to topics, de nombreux sujets qui avaient été ouverts sur ce sujet-là. Et on s'est dit, euh, bon, bah, on va tester, etc. Euh, ce truc-là, parce que c'est vrai que quand on lit le livre et qu'on n'y connaît pas grand-chose. On ne parlait pas encore de morpho à l'époque, on n'avait pas encore les connaissances physiologiques qu'on a aujourd'hui. On se disait, bah ouais, euh, plus on en fait mieux c'est. Euh, on y croyait, on se disait, bah ouais, en fait, le corps va s'adapter, va s'adapter. C'est un peu comme la méthode Conan qu'il y a sur ton site, Fabrice. Euh, on se disait, bah voilà, on en fait, on en fait, on en fait, et puis le corps va bien s'adapter, va devenir de plus en plus fort, de plus en plus musclé, il va euh, devenir sa fonction. Dans le bouquin ils disent, voilà, le corps devient sa fonction. Et ils prennent l'exemple d'un haltérophile qui, sans échauffement, met une barre à 2,65 au, au squat, l'a fait, et puis le lendemain fait sa compète tranquille. Quoi.
1: <rire> mais rappelle un peu quand même ce qu'il y a dans, le livre, dans ce livre, parce que tout le monde ne le sait pas. Donc je crois qu'il euh, fallait s'entraîner trois fois par semaine tout le corps, mais en variant les plages de répétition ou quelque chose comme ça. Alors, ça, ça fait longtemps. Je vais ça prendre. Alors, il y a plusieurs programmes.
0: Donc, il y a un programme sur 4 jours, un sur 6 jours, et un sur 6 jours, deux fois par jour. Donc, je vais le reprendre. Parce que, alors, il est où ce petit programme Donc voilà, Donc, par exemple, vous êtes en première semaine. Première semaine, vous démarrez. Donc la rampe numéro 1, s'ils appellent euh, la phase euh, d'hyperzone. Bon, <rire> l'hyperzone. Donc le jour 1, vous faites un, 3 séries pour le dos, 3 séries pour les pectoraux, 3 séries pour les biceps, 3 séries pour les mollets. Entre 13 et 15 répétitions par série avec 2 minutes de récupération. Sachant que vous sélectionnez un seul exercice par muscle et que vous allez le répéter après dans la semaine comme vous allez le voir. Le deuxième jour, on fait les deltoïdes, les triceps, les cuisses et les abdominaux. Toujours trois séries par exercice, deux minutes de récupération et 13 à 15 répétitions. Enfin, le troisième jour, <rire> et c'est là que ça devient un peu plus euh, anormal, entre guillemets, un peu plus bizarre. On fait le dos, les pectoraux, les cuisses, les deltoïdes, les mollets, les biceps et les triceps. Donc une sorte de full body. Trois séries par exercice, deux minutes de récupération et ce coup-ci 10 à 12 répétitions. Donc au lieu de 13 à 15, on est à 10 à 12 répétitions. Pour ce que ça change, hein <rire> pourquoi pas. Et enfin, le quatrième jour, on fait dans l'ordre cuisses, pec, dos, deltoïdes, mollets, triceps, biceps, avec deux minutes de récupération. Et ce coup-ci, on fait 8 à 10 répétitions au lieu de 10 à 12 et de 13 à 15 en début de semaine. Donc ça, c'est pour la première semaine. Et donc, il est expliqué dans le livre que ça, c'est le programme pour les gens sur 4 jours qui ne sont pas extrêmement motivés. Si on veut vraiment devenir culturiste professionnel, donc <rire> si on veut vraiment optimiser son entraînement et vraiment progresser, il faut s'entraîner deux fois par jour. Donc, j'ai par exemple le programme… <rire> Sur 6 jours, deux fois par jour. Donc on va juste rigoler un petit peu. Le premier entraînement de la journée, en semaine 1, est 10 séries pour le dos, 10 séries pour les mollets. Le deuxième entraînement, c'est 10 séries pour les pectoraux, 10 séries pour les biceps. Donc toujours avec 13 à 15 répétitions, donc en début de semaine. Et en fait, on va faire le dos à la fin tous les jours. <rire> faire 10 séries pour le dos tous les jours. Et les cuisses, ah les cuisses c'est un peu moins, les cuisses c'est que 3
1: fois dans la semaine. Voilà. Il, donc il varie les exercices il varie légèrement les plages de, réput de répétition mais l'idée c'est d'en faire beaucoup tous les jours voilà
0: bah, il varie. ça reste quand même assez léger notamment dans les premiers niveaux où on va être entre euh, 8 et 15 répétitions donc 13 à 15, 10 à 12 et 8 à 10 c'est leur fourchette de répétition euh, les exercices au début on garde les mêmes et le temps de récupération va varier parfois de 30 secondes au lieu de 2 minutes on va prendre 1 minute 30 donc j'ai mmh. mis, mis un exemple parce que j'ai écrit un article parce dire ça me chauffait un petit peu. Directement sur mon site, je mettrai un lien où j'ai mis un exemple de programme qui pourrait correspondre à ce qu'ils préconisent. Mais par exemple, on voit que sur la sélection des exercices, pour en finir avec ce bouquin un peu, un peu loufoque, ils disent que voilà, ils sélectionnent l'exercice selon l'activité neuromusculaire, donc suivant l'EMG dont on a parlé la semaine dernière, et on en arrive à de drôles de conclusions pour eux, par exemple, à faire des exercices comme les. Euh, dips, bah, c'est beaucoup plus efficace pour les pectoraux que de faire du développé couché ou du développé euh, couché avec alter ou même développé décliné, sans aucune considération bah, morpho-anatomique, sans savoir pourquoi vous êtes fait ou ce pourquoi vous n'êtes pas fait. <rire> bon, voilà. On en arrive à des programmes un peu particuliers. Et ce livre, je sais qu'il y a quelques temps, il y a des gens qui m'avaient écrit plusieurs personnes pour essayer de se le procurer parce qu'on ne peut plus se le procurer. <rire> Et j'étais donc content de le retrouver. Le programme développeur de masse le plus efficace de tous les temps.
1: Mais <rire> bah oui sur Amazon il est à 136 dollars d'occasion et à 905 dollars en neuf parce qu'il doit plus être édité, vu qu'il a dû pas avoir le succès <rire> attendu et donc du coup maintenant on peut l'avoir que dans, dans l'édition passée. Et d'ailleurs Tom Platt s'est jamais entraîné comme ça évidemment. Ben non, mais
0: justement, c'est ça qui est drôle, c'est que dans le livre, dans ce livre, encore une fois, il y a un moment où Tom Place parle de son entraînement a priori, et lui ne s'entraîne pas du tout comme ça, il explique que lui, il est au niveau 4. C'est pour ça. il y a 1, 2, 3, 4. Lui, il est au niveau 4. C'est l'entraînement le, du bodybuilder instinctif par excellence, et que lui, il sent quand il a récupéré. Et donc, des fois, il a besoin de 10 jours entre deux séances de cuisses. Euh, il il s'entraîne régulièrement, euh, chaque muscle, une fois par semaine, etc. <rire> On est très loin, en fait, des préconisations du début du programme qui d'ailleurs prévient que c'est normal si on perd de la force euh, le premier mois. <rire>
1: <rire> Mais alors, c'est assez rigolo. Donc là, c'est le, le livre sur l'hyperfréquence Et à côté de ça, tu avais le heavy duty de Mike Menzer, qui lui était complètement à l'autre spectre, qui disait que tout le monde était surentraîné, qu'il fallait donc laisser beaucoup de temps euh, de repos aux muscles, parce que c'était pendant la phase de repos qu'il grossissait. Et donc, il fallait faire des séances très intenses, très peu fréquente, et, euh, et c'était la meilleure façon de prendre du muscle rapidement. Donc chacun avait un, genre, un positionnement marketing différent, hein, parce que c'est ça en fait, c'est du positionnement marketing. Et puis euh, et Mike Menzer est moins revenu sur le devant de la scène. C'est plus euh, hyper fréquence qui revient. Euh, à la oui, oui
0: bah c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à croire qu'en faisant euh, 10 séries pour les pectoraux de manière directe, pour euh, aller avec ce que tu, dis, tu avais dit en début de podcast, on a mal à croire que ça suffise mais encore une fois, c'est parce qu'on pense euh, séance par séance, et non comme les séances faisant partie d'un tout et se succédant. Donc on se dit, bah ouais, il euh, faut qu'à chaque séance, puis euh, plus j'en fais, mieux c'est. C'est vrai qu'on est débutant et bah c'est normal qu'on n'y connaît pas grand-chose au début, bah, on a tendance à penser ça. Mais c'est vrai que Mike Menzer, le problème c'est que Mike Menzer est allé beaucoup trop loin. Euh, son idée de départ était bonne, celle qui est dans le guide pratique numéro 5 de Jean Texier, quand il est interviewé, était très bonne, de dire, bah voilà, il faut 10 à 12 séries en moyenne, etc. Sauf qu'à la fin, on a bien vu, et tu avais écrit d'ailleurs pas mal d'articles là-dessus, euh, sur smart weight Training, qu'à la fin, euh, ça donnait n'importe quoi. À la fin, tu faisais une série de soulevés de terre par semaine et une série de développés militaires par semaine.
1: Hein. C'était le programme de consolidation. Ouais, bah tu étais bon, tellement bon. surentraîné qu'il n'arrivait plus à récupérer du surentraînement. Voilà, là,
0: là, on était vraiment sur un truc. Et d'ailleurs, on avait Vincent à l'époque sur le forum j'en euh, reparlais avec Nico euh, que j'ai interviewé qui, dans un interview qui va apparaître prochainement et Vincent Nicolas Delporte voilà Nicolas Delporte de la team super physique et euh, Vincent à l'époque faisait ça et il faisait toujours ça moi quand je l'ai rencontré à l'époque Vincent c'était euh, le, le théoricien du, du forum à l'époque il faisait vraiment euh, une série, un maxi de soulevé de terre il <rire> faisait une série de une au soulevé de terre et une série de l'opémité était convaincu que ça allait marcher quoi. et on l'a vu bah, dépérir euh, au fil des années quoi. on l'a vu complètement dépérir malgré tout l'hyperfréquence, là on en rigole etc mais ça a quand même de nombreux avantages je trouve. Le premier, comme tu l'as dit, c'est qu'à force de répéter les exercices, etc. régulièrement, bah on s'améliore techniquement. On perd moins d'énergie à les faire, on améliore ce qu'on appelle en fait son recrutement moteur. On apprend, il y a d'ailleurs un très bon livre sur ce sujet qui s'appelle l'apprentissage moteur et c'est le cas dans la plupart des sports, plus on va répéter un geste et moins il va demander d'efforts, plus il va s'automatiser et mieux ça va être pour pouvoir bah, notamment utiliser ses muscles. C'est ce qui explique que lorsqu'on débute l'entraînement, bah, on prend rapidement de la force, c'est que nerveux et que lorsqu'on arrête l'entraînement, bah, pour une semaine ou deux semaines et qu'on reprend, bah, on a perdu un petit peu, c'est encore une fois nerveux mais ça revient assez rapidement normalement.
1: Et c'est ce qui explique aussi que les haltérophiles s'entraînent avec une fréquence plus élevée parce qu'eux ils veulent être bons sur deux mouvements donc ils ont besoin de pratiquer ces mouvements fréquemment dans la semaine surtout que c'est des mouvements extrêmement techniques et pour les jeter à l'arracher. donc il euh, y a un apprentissage euh, important et sans doute euh, perfectible tout au long du temps et donc voilà pourquoi eux s'entraînent plus fréquemment bah, également D'ailleurs tu avais fait de l'altérophilie à un moment je me souviens Oui 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 avait fait. Bon, ça n'a pas été très brillant, mais euh, effectivement, du coup, je m'étais renseigné sur le sujet, puis j'ai vu un peu comment les gens euh, s'entraînaient à la salle. Donc, euh, souvent, les haltérophiles vont faire deux à trois fois par semaine du squat, par exemple. Mais euh, déjà, ils vont pas l'échec. Euh, évidemment, ils forcent pas à chaque séance. Au contraire, il y a des cycles, donc il y a des séances qui sont faciles. Ils montent pas trop dans les répétitions. Et donc, du coup, euh, ça tire pas trop entre guillemets sur le muscle parce qu'ils vont faire des séries relativement courtes mais pas à l'échec. Donc, on est, euh, je sais pas comment expliquer, tu sauras peut-être le dire mieux que moi, on est plus dans un genre d'apprentissage moteur ou d'apprendre, enfin euh, de, de recrutement nerveux que de fatigue musculaire en fait. Ouais,
0: donc, oui, oui, c'est ça. ça. Et puis en même temps, comme l'entraînement, il y a beaucoup de vitesse parce que l'haltérophilie, c'est de la puissance à l'état pur, on peut dire le travail musculaire est beaucoup moindre, et donc, en théorie, l'entraînement est moins traumatisant. En théorie seulement, hein, parce que bon... <rire> pour les articulations, c'est un, un autre sujet. <rire> D'ailleurs, je crois que tu t'étais fait mal à l'épaule à l'altérophilie.
1: <rire> oui, oui. Je pense qu'à l'époque, je ne savais pas ce que c'était, mais je pense que j'ai dû euh, faire une petite déchirure de l'infraépineux, justement, au cours d'un arraché. Mais à l'époque, voilà, je ne m'étais pas bien échauffé. En fait, le gros problème, et quand je me suis mis à l'altérophilie, j'avais déjà fait un petit peu de musculation avant. Enfin, je faisais déjà de la musculation avant et donc j'avais certaines perfs au squat et au développé militaire. Et du coup, euh, quand je me suis mis à faire de l'arraché, j'ai pas voulu prendre le temps d'apprendre euh, la technique et j'ai voulu tout de suite essayer de faire le plus lourd que je pouvais, entre guillemets, et de capitaliser sur la masse musculaire que j'avais déjà. Et c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait je me suis euh, fait mal très rapidement euh, à l'arracher et après ça m'a pourri euh, ça m'a pourri toute l'année. Mais euh, voilà, en fait j'ai voulu être trop rapide et pas prendre le temps euh, d'apprendre euh, la technique. Ah satané égo, quand même. <rire> non mais
0: la fréquence élevée c'est intéressant parce que également ça, ça évite en fait de se disperser. C'est vrai que quand tu fais bah, là par exemple par exemple trois fois par semaine du squat, tu sais voilà c'est squat. Et t'as pas à te dire, voilà, il faut que je fasse du squat, de la presse à cuisse, euh, des fentes, etc. Donc forcément, tu ne fais qu'un ou deux exercices par muscle, entre guillemets. Et euh, ouais, ça t'évite la dispersion, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes s'entraînent un peu au hasard. J'en parlais encore ce matin avec un de mes élèves qui est en vacances cette semaine, Cédric. Salut Cédric, je sais que tu m'écoutes. Euh, et c'est vrai que la plupart des gens bah, font des exercices sans savoir pourquoi. Donc là, ça fait quand même éviter de faire des exercices à la con, puisqu'on se concentre en général, lorsqu'on s'entraîne fréquemment, sur les exercices les plus efficaces, du moins de manière générale. Également, il y a euh, quelque chose qui peut être intéressant avec l'entraînement euh, à haute fréquence, c'est que sur le court terme, en tout cas, on peut assister à des gains de force assez rapides. Euh, je me souviens que tu avais fait à un moment le cycle russe de squat, et que avais eu des bons progrès justement avec ça. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consistait
1: Oui alors, donc il y a un article sur le, sur le site Superphysique. Donc c'est un cycle russe qui a. Qui a qui est disponible, qui a été disponible sur un espèce de bouclette qui date de 1976 et puis qui s'est popularisé par la suite. Et il a eu un intérêt parce qu'à l'époque c'était rare qu'en fait les entraîneurs russes d'haltérophilie donnent entre guillemets leurs trucs et astuces. Et donc, du coup, il a été popularisé jusque dans les années 2000. Bref, et donc, le cycle, je vais le, je vais le donner. Donc Mettons pour quelqu'un qui a un maxi à 100 kg, ça consiste à s'entraîner trois fois par semaine et à faire à chaque fois six séries. Mais par contre, des six séries euh, euh, ont une intensité, et un nombre de répétitions variables, comme je vais le montrer. Donc, en semaine 1, le lundi, on va faire six séries de 2 à 80 kg. Donc, pour un maxi à 100 kg, ça veut dire qu'on n'est on est pas à fond. Le mercredi, on va faire 6 séries de 3 à 80. Le vendredi, on fait 6 séries de 2 à 80. Et la semaine d'après... Ah non, je ne vais pas expliquer comme ça. Excusez-moi, je recommence. <rire> en gros, non, sinon on ne va rien comprendre. En gros, il s'agit d'alterner une séance, on va dire euh, facile, avec une séance plus difficile. Et la difficulté de la séance plus difficile va augmenter petit à petit. La séance facile, c'est toujours 6 séries de 2 à 80 kg. Et la séance difficile, on commence par 6 séries de 3 à 80 kg, puis 6 séries de 4 à 80 kg, 6 séries de 5 à 80 kg, 6 séries de 6 à 80 kg. La 6 séries de 5 à 80, elle est difficile. La 6 séries de 6 à 80, elle est franchement difficile. Après, on passe à 5 séries de 5 à 85. Donc, comme on augmente le poids, on va réduire le nombre de séries et le nombre de répétitions. Ensuite, on fait 4 séries de 4 à 90 3 séries de 3 à 95 2 séries de 2 à 100 kg donc si le maxi de départ était 100 kg donc là on est capable de faire 2 séries de 2 répétitions avec le maxi qu'on avait auparavant et finalement on termine avec un maxi à 105 et donc on s'entraîne 3 fois par semaine avec une séance lourde grosso modo chaque semaine et puis les séances dites légères où on travaille à 80 kg bref, et donc ce cycle là je l'ai fait vraiment de nombreuses fois et euh, ça a bien fonctionné sur moi notamment, je pense, parce que j'ai un certain gabarit pour le squat qui permettait que je récupère bien, bien que je sois sans dopage, alors que je pense que les haltérophiles qui utilisaient ce que là, ils étaient sous dopage. Et en fait, ça, ça marche parce que l'intensité est variable à chaque séance d'entraînement, même si on en fait trois fois dans la semaine, l'intensité est variable. Et puis, euh, d'autre part, c'est plutôt bien dosé, en fait. C'est on reste par exemple, donc il y a une séance c'est 5 séries de 5 à 85 kg, c'est pas non plus euh, monstrueux, c'est cohérent quoi comme séance. C'est pas un 20 séries de 5 ou un truc à la léocostase, ça a du sens. Et donc euh, voilà, ce cycle là c'était très bien, il avait quand même un inconvénient, c'est que du coup bah, comme il faut prendre au moins 3 minutes de pause entre les séries, 6 séries de squats plus les séries d'échauffement, et bien bah, déjà ça me prenait euh, 40 minutes à peu près. Et donc, du coup, le reste de la séance que je faisais après le squat, bah, j'avais pas trop de pêche. Et du coup, bah, le, tout le reste de mon entraînement en pâtissait. Quoi. Donc, euh, c'était surtout pour progresser au squat et me faire plaisir, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup cet exercice. Mais, mais en fait, on peut pas faire ça euh, sur tous les mouvements, euh, parce que c'est pas possible. C'est euh... bah, là où je voulais en venir
0: pour. Quand on parle des inconvénients, justement, l'entraînement à haute fréquence, c'est que l'un des problèmes, justement, quand on fait de la haute fréquence, c'est qu'on ne peut pas accorder autant d'attention à chaque mouvement, à chaque muscle que l'on va travailler, que l'on souhaite développer. C'est forcément une histoire de priorité. Et c'est pourquoi, bah, encore une fois, le cycle russe, c'est un cycle sur le court terme, je crois, six semaines de mémoire. C'est ça. Et qu'après, il ne recommandait pas de recommencer tout de suite, en fait il y avait une sorte de période latente où on s'entraînait plus normalement, du moins pour des altérophiles, avant de recommencer. Et moi, je le vois notamment euh, en force athlétique, où on le voyait également en cours quand on passait le, le BE, c'est que là hors saison, des altérophiles ou des pratiquants de force athlétique, c'est un entraînement plus classique, comme on recommande sur Superphysique, destiné à accroître la masse musculaire, à corriger les déséquilibres, parce que lorsqu'on fait du squat trois fois par semaine, il faut en être conscient, quand on fait... De la force athlétique, toute l'année, en se concentrant sur les principaux mouvements de compétition, ben forcément, on va avoir des équilibres. Et là, hors saison, et là, justement, pour s'entraîner plus à la manière super physique si on peut dire, pour éviter les blessures, du moins essayer de faire de la prévention, travailler l'ensemble de ses muscles, etc. Si on ne fait de l'hyperfréquence tout le temps, tout le temps, tout le temps, à un moment, on ne peut finir que blessé. Et c'est pourquoi, hors saison, normalement, en saison, je parle préparation de France athlétique, mais même pour les athérophiles ou pour ceux qui font des petits cycles comme ça, rapides de temps en temps, euh, il ne faut pas faire ça à longueur d'année, sinon à un moment, bah, les progrès s'arrêtent et les risques de blessures sont accrus.
1: Voilà, parce que bah, déjà, comme on ne peut pas multiplier les exercices, parce que sinon, ça prendrait trop de temps, puis de toute façon, on n'a pas l'énergie pour, et donc, on va travailler ces euh, muscles, et on va faire que des mouvements sous les mêmes angles, et donc, à la fin, on on a des plein de points faibles et donc du coup ben, ça favorise la blessure en fait quand on travaille toujours sur les mêmes angles avec toujours les mêmes exercices c'est ben non mais
0: ça c'est intéressant de dire parce qu'on en a parlé également dans des précédents podcasts mais il est on aurait tort de penser qu'un exercice polyarticulaire comme il travaille plusieurs muscles va développer euh, aussi bien tous les muscles qui travaillent durant le mouvement on le sait il y a toujours un muscle qui prend l'ascendant et donc euh, pour la plupart des individus ça va être les quadriceps ou les fessiers et donc si on ne fait pas d'ischio euh, de manière isolée pour essayer de compenser pour essayer d'avoir un bon équilibre de force au niveau du genou bah, progressivement c'est sûr qu'il bah, va y avoir un petit problème
1: <rire> mais oui. et d'ailleurs pour l'anecdote tu sais que ce cycle là il marchait tellement bien sur moi euh, au squat que je me suis dit mais pourquoi je ne le ferais pas au coucher bah voilà, en fait, j'allais
0: poser, j poser bah, la question
1: je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas au coucher comme ça euh, Enfin, j'aurai un bon développé couché, tu vois. Et alors Eh et bah, et bien, bah, ça marche pas du tout. En <rire> fait, euh, ouais vraiment, bah, comme au développé couché, je prends tout, je prends beaucoup dans l'épaule, et ben, bah, j'arrivais pas à récupérer, même si il euh, y avait un, un cycle, hein, comme je l'ai expliqué, ce pas suffisant pour récupérer, j'étais incapable de tenir le cycle. En fait, dès la semaine 2 ou 3, euh, j'échouais euh, à, à réaliser ce qui était prévu. Donc ça ne marchait pas chez moi. Et je pense peut-être qu'au soulever de terre, probablement ça ne marcherait pas non plus parce que c'est trop exigeant pour le, le bas du dos. Le bas du dos au soulever de terre a besoin de plus de récupération que trois fois par semaine. Il faut voir que le, le squat, c'est un peu particulier, mais quand on, quand on gère bien son cycle, j'ai l'impression que c'est un exo qu'on peut faire plus fréquemment que par exemple le développé couché ou le soulever de terre. Je ne sais pas si c'est bah, ton ressenti.
0: Mais... Bah je pense que c'est parce que tu es beaucoup moins fait pour le soulever de terre et pour le développer couché, moi, je vois des personnes, des individus, justement, tu vois, moi, par exemple, du développer couché, bah je pourrais presque en faire tous les jours, si je m'échauffe bien, etc. Voilà, bon, je pourrais pas en faire lourd tous les jours, mais alors que le squat, bah tu vois, contrairement à toi, ça me fait de... des courbatures un peu mauvaises, etc. Et là, je pourrais peut-être pas en faire trois fois par semaine, en tout cas, moins facilement que toi. Mmh. Tu vois, je pense que c'est encore une fois un illustre cas d'analyse morpho-anatomique qui montre que quand on est fait pour quelque chose, bah c'est plus facile de le faire régulièrement. <rire> bon, il y a un autre inconvénient, moi, que je trouve, justement, à l'entraînement, haute fréquence, quand on le fait sur le moyen et long terme, c'est qu'on va s'immuniser. Euh, L'immunisation, rapidement, à la base, on dit que c'est un problème nerveux, c'est qu'en fait, à force de répéter un mouvement, notre circuit nerveux, le chemin que notre infus nerveux va emprunter pour recruter les muscles qui vont être mis en jeu durant le mouvement, eh bien, vont euh, se désensibiliser en quelque sorte, et donc vont moins répondre. Et en quelque sorte, on va stagner, voire régresser sur cet exercice-là, on va moins bien le sentir, on va moins moins de sensations. Donc ça, c'est un phénomène qui est normalement nerveux. Mais ça peut également toucher nos muscles. On le sait que plus on va répéter un geste, et moins on va avoir de courbatures grâce à ce mouvement. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est comme euh, certains suppléments. J'aime bien prendre l'exemple de la caféine ou d'un booster par exemple plus vous prenez d'un booster et plus vous devez monter les doses pour ressentir quelque chose par exemple si vous prenez un café avec une cuillère à café donc je suis un bon exemple parce que je bois pas mal de café avant d'aller m'entraîner justement avant de faire également des menus letters, Mais et donc si je prends une cuillère à café tous les jours ben, à un moment ça ne fait plus d'effet je vais passer à deux cuillères etc. puis à trois cuillères et en fait c'est sans fin et là c'est un peu la même chose avec l'immunisation musculaire si on parle dans une optique de prise de muscle eh bien, si on fait 3-4 fois par semaine le même exercice, le même mouvement, on sollicite le même muscle, à un moment, on va avoir moins de courbatures, voire pas du tout, même si les courbatures ne sont pas un exact reflet en fonction des différents types de courbatures qu'on a. Je mettrai un, un article pour vous expliquer tout ça euh, sous le podcast. Mais en fait, on ne va plus réagir. Il n'y aura plus de raison que notre corps s'adapte, parce qu'il sera immunisé à l'exercice euh, d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire on est désensibilisé en, en quelque sorte et ça c'est un concept que très peu de personnes, euh, peu de personnes parlent, c'est de garder une certaine sensibilité à l'effort et c'est pourquoi je crois que la haute fréquence pour l'haltérophile ou pour le powerlifter, c'est très intéressant notamment proche des compétitions mais que pour le pratiquant qui souhaite qui est ait vraiment une optique de prise de muscle et qui est naturelle, je pense qu'on se désensibilise à l'effort et qu'on progresse donc moins bien encore une fois, il faut comprendre que L'augmentation de la tension mécanique, c'est-à-dire l'augmentation des charges, c'est bien que celle-ci doit être corrélée à une cer un certain stress métabolique. On vous renvoie au podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie qu'on avait fait il y a un petit moment, mais qui résume beaucoup les choses. Mais qu'il faut également que les muscles subissent des dégâts pour qu'ils aient quelque chose à réparer, en quelque sorte qu'on perturbe notre homéostasie, euh, l'équilibre de notre corps. Et si, en fait on devient, comme le disait le livre, le corps devient sa fonction, on devient le développé couché, le développé couché, le développé couché. À un moment, bah en fait, on est immunisé complet, on n'est plus du tout sensible à ça, on est obligé de prendre 10
1: cuillères <rire> de café, et
0: euh, donc rien ne va.
1: Alors, attends, que je, que je comprenne bien. Donc là, ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui ferait du développé couché très fréquemment, on va dire trois fois par semaine, en essayant de, de, de forcer euh, euh, assez souvent sur ses séances, au bout d'un moment, il sera incapable d'augmenter ses charges parce que son organisme ré, euh, réagira plus au stress de l'entraînement du développé couché tellement il sera accoutumé à celui-ci. Voilà, ce donc d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire, je
0: pense qu'il y a une fréquence optimale, et c'est celle qu'on préconise sur Super superficie que tu as rappelé en début de ce podcast, qui permet, parce que le muscle c'est un peu désensibilisé en quelque sorte, à récupérer, c'est un peu désensibilisé, mais n'est pas dans une phase où on va perdre du muscle. Il faut, encore une fois, 3 à 4 semaines d'arrêt avant de commencer à perdre véritablement du muscle. Ce qu'on perd en premier, c'est des réserves énergétiques, mais qui reviennent rapidement quand on reprend. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je perds mes mots. Mais effectivement, je pense que si tu fais du haut de 3 fois par semaine, et ça veut dire que tu négliges les autres exercices, etc., pour les pectoraux, euh, donc as une, pour moi, il n'y a, a pas assez de stress métabolique. Il y a juste une... Euh, une accentuation de la tension mécanique et celle-ci sans stress métabolique associé et sans une fréquence optimisée pour que nos muscles réagissent encore en fait va s'avérer inutile et même contre-productif pour la prise de muscle. Peut-être pas pour la prise de force, mais en tout cas pour la prise de muscle, je pense qu'on va en arriver là. Mmh.
1: Et alors par contre il y a peut-être une façon d'augmenter sa fréquence d'entraînement mais un peu plus intelligente donc ce serait d'entraîner par exemple les pectoraux trois fois par semaine et de faire le lundi euh, du développé couché, euh, le mercredi par exemple euh, du développé incliné terre, et le vendredi euh, des dips comme ça là tu évites la désensibilisation. La... Oui oui c'est ça on peut dire ça. Et euh, du coup, tu t'entraînes relativement fréquemment si c'est ce que tu souhaites. Et avec un peu de chance, ça peut marcher. En gros, tu as juste éclaté la séance que tu aurais fait en une seule fois, en trois fois dans la semaine. Voilà, bah ça c'est l'un
0: des arguments euh, de ceux qui recommandent l'entraînement en haute fréquence. C'est de dire qu'en fait, on fait le même volume d'entraînement sur trois séances ou sur plus que ce qu'on ferait en une séance. Mais je pense encore une fois que pour la plupart des individus le stress métabolique n'est pas assez important. Même si on met souvent l'accent, on le dit souvent, les charges qu'on utilise sont très importantes pour chaque individu parce qu'elles sont un reflet proportionnel à son développement musculaire, il n'en reste pas moins vrai qu'il faut congestionner, il faut que ça brûle, entre guillemets, euh, il faut réunir tous les facteurs qui font que euh, la séance va être productive pour nos muscles, que les séances vont pouvoir s'additionner. Si on se concentre exclusivement sur la tension mécanique, sans aucun donc aucune congestion, aucune brûlure ou presque pas. Je pense que les gains musculaires sont très limités et on voit d'ailleurs ça se rapproche après pratiquement d'un entraînement de force athlétique, de powerlifting et on voit bien que lorsqu'on fait finalement peu de volume à chaque séance, il y a moins de gains musculaires. Tu l'as dit en début de ce podcast, quand on fait du full body et qu'on débute, bah on fait un exercice par muscle et après on se rend compte qu'on a besoin de plus de volume par muscle. Donc là, ça c'est à ne pas négliger, je pense qu'il y a un volume optimal. Donc j'ai même fait une table, un tableau super physique dans le tome 3 de la méthode super physique euh, en réfléchissant à ce qui pourrait être le volume optimal. Mais si on n'a pas ce volume optimal, du moins si on n'est pas dans la bonne fourchette, bah je pense qu'en fait les gains musculaires sont également très limités.
1: J'ai oui,
0: si déjà fait ces tests-là, je sais pas si tu as déjà fait ces tests-là, personnellement
1: euh, J'ai déjà essayé de faire du full body euh, trois fois dans la semaine, euh, soit avec les mêmes exercices, soit euh, en variant les exercices. Et euh, bah, le problème déjà c'est assez rapidement j'ai des douleurs articulaires et tendineuses Parce que bah, tout simplement les épaules ne récupèrent pas euh, si je les exerce aussi fréquemment que ça par exemple Même au niveau des chevilles Donc déjà je peux même pas dire que je finis par avoir un progrès musculaire ou physique Parce que j'ai déjà mal partout donc, euh...
0: Non non, mais ça je suis assez d'accord Moi quand j'avais testé bah, justement big au delà du possible Il y avait un retour sur le forum, j'en avais parlé bah, J'avais des douleurs un peu tendineuses etc et dans l'exemple que tu prenais, même si je variais les exercices, bah en fait, si tu fais, je reprends ton exemple, OP couché le jour 1, donc assez lourd, puis tu fais des OP clin de deux jours après, lourd, et puis des dips, etc., il y a les épaules ou les coudes à un moment qui vont forcément en pâtir. Dans l'exemple du cyclorus, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, par semaine, il y avait deux séances, ou une séance facile de mémoire, et une séance qui devenait dure au bout de 3 à 4 semaines.
1: Voilà, c'est ça. Donc il y avait, en fait, il y avait déjà deux, les deux premières semaines, c'était un peu du dilode comme on dit. C'était en dessous de tes capacités euh, de toutes les façons.
0: Alors alors que là, dans une optique de prise de muscle, ben, tu fais chaque exercice suivant tes cycles de progression, donc avec des séries plutôt euh, moyennes, entre 6 et 20 répétitions suivant les exercices. Et donc à chaque fois, en fait, tu atteins tes muscles entre guillemets, et donc tu forces, et donc tes articulations, bah ben, forcément en prennent un coup. Forcément, tu peux pas tenir. Et c'est c'est pourquoi, je voulais vous dire un petit mot également là-dessus, on a pris l'exemple des haltérophiles tout à l'heure, euh, qui s'entraînent à haute fréquence, etc., euh, qui ont une masse musculaire énorme en proportion, euh, mais je pense que tout ça, il faut encore avoir en tête ce qu'on a appelé la méthode Conan, le principe du survivant, la méthode chinoise, et également l'implication du dopage là-dedans, parce que tout le monde ne peut pas soutenir, c'est que ces gens-là, ce sont des survivants, ce sont les personnes les plus douées qui existent ces personnes-là. Et qu'à côté, encore une fois, il y a des centaines, des milliers de personnes qui n'ont pas tenu cet entraînement-là, qui se sont blessées, qui ont peut-être arrêté de s'entraîner, qui ne sont donc pas devenus sportifs de haut niveau, parce qu'elles ne pouvaient pas encaisser cet entraînement de champion. Souvent, on a tendance à vouloir copier l'entraînement des meilleurs, sauf que les meilleurs sont les meilleurs parce qu'ils sont plus doués, en fait, pas parce que forcément ils s'entraînent mieux. Et c'est pourquoi, bah, avec Superphysique, on est un peu le... <rire> en fait, ça. Moi, j'ai tendance à dire que je suis spécialisé euh, pour les personnes qui ne sont pas les plus douées, qui font partie, en fait, qui sont l'individu moyen, tout simplement. Ils ne sont pas spécialement doués pour la musculation, qui ont chacun plus ou moins de potentiel, mais qui euh, ne réagissent pas à la méthode chinoise, sinon, ils ne seraient pas avec nous à nous écouter, ou à participer à Super Physique, ou à m'écrire pour du coaching, etc. <rire> c'est un, un peu ça, quoi. Et c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il ne faut pas prendre exemple sur les survivants, sur euh, les Conan. Parce que là, on ne sait pas exactement... Euh... Ouais, on ne peut pas tenir, en fait. Si on, on tenait, bah, on ne serait pas là en train de discuter, etc. Euh, tu parlais des douleurs articulaires, également. Il faut comprendre que chaque personne également a sa solidité. Tout le monde ne va pas euh, à faire du squat trois fois par semaine toute l'année. C'est sûr que beaucoup vont se faire mal au dos, au genoux. On pourrait dire, oui, mais c'est la technique, c'est ceci, etc. Il était Et trop vite, non. Il ne reste pas moins vrai que plus on va s'entraîner, et plus on va s'user rapidement. Alors quand on est jeune, effectivement, je me rappelle mes 20 ans et même avant, bah, on est invincible, on s'entraîne tout le temps, tout va bien, nickel. Euh, et puis, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'en fait, bah, effectivement, plus on en fait et plus on sent que finalement, ça ne fait pas du bien et qu'il y a encore une fois un juste équilibre à trouver. Et cet équilibre, bah, c'est celui-là qu'on a donné encore une fois en début de podcast, qui va être entre une et deux fois par semaine au niveau de la fréquence d'entraînement de chaque muscle. Et c'est vrai que bah on pourrait dire que c'est pas beau de vieillir, mais malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose.
1: <rire> mais euh, même même les même les champions, euh, en plus ils peuvent se blesser. Moi j'avais lu une biographie d'un rugbyman anglais et donc j'ai oublié le nom, mais peu importe. Et donc il disait que lui il aimait bien se rajouter des séances d'entraînement euh, de, de rugby, par exemple de tirer dans le ballon pendant une heure et demie pour euh, euh, travailler son, son tir après ses séances d'entraînement normal et donc c'est vraiment un acharné et en fait euh, petit à petit il, il s'est blessé euh, de partout donc après il a réussi à récupérer euh, euh, et à, à retrouver euh, une partie de sa forme mais il se blessait plus que les autres et en fait donc il raconte dans son livre qu'il a discuté avec euh, d'autres personnes rugbyman et que les types lui ont dit, mais tu es fou en fait, c'est parce que tu en fais trop, et y a, même si peut-être que tu vas t'améliorer tactiquement, euh, techniquement, de toute façon ton corps ne suivra pas, tu vas faire que de te blesser. Et donc le type dit qu'après, il a dû euh, mentalement se réfraîner, parce qu'il se sentait coupable de ne pas refaire euh, plus d'entraînement que les autres. Mais simplement, bah, son corps ne suivait pas, tu vois, ça lui abîmait le genou de tirer je sais pas combien de fois dans ce ballon,
0: tout ça. Bah, c'est l'autobiographie la, de Johnny Wilkinson, si jamais.
1: Ah, ben bah, c'est ça, mais c'est vrai que tu es expert en, en autobiographie.
0: Ben bah, oui, j'en lis, lis beaucoup. Et là, je viens d'attaquer celle d'Andrés Iniesta, comme j'ai dit sur mon Twitter, que j'ai acheté parce qu'il y avait une super phrase qui m'a convaincu, alors que je ne suis pas trop foot. <rire> Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que également dans la vidéo, je crois c'est featuring, quand j'ai été interviewé, l'ancien capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, qui avait presque 40 ans, donc Laurent Laurent Meunier, et il disait justement à un moment dans, dans la vidéo, qui est retrouvable sur YouTube, il disait qu'à un moment, il avait senti que son corps ne bah, suivait plus en fait. En fait, il en était à un point en fait, où il devait se ménager et en fait, où il s'améliorait plus tat, euh, tat, Attends, je perds mes mots. Euh, tati, tactiquement. Pardon, excusez-moi. Euh, et que c'est ça qui lui permettait de maintenir, de garder son niveau actuel, parce que physiquement, il n'arrivait plus à tenir, il avait des petites douleurs, des petits trucs, etc. Et donc, bah... Euh, il n'avait pas trop le choix en fait que de ralentir un petit peu ses entraînements physiques pour se concentrer sur euh, l'aspect tactique.
1: Voilà donc même à haut niveau, même ceux qui entre guillemets sont déjà doués génétiquement, ils, ils doivent quand même faire attention à leurs articulations et, et à leurs tendances. Bah,
0: Il y a un moment de toute façon tous les excès se payent. On a tendance à dire euh, souvent on rigole avec la nutrition. Moi, car à l'époque, on faisait beaucoup de vidéos de nutrition, euh, beaucoup de jeunes ne comprenaient pas que notamment avec la mode de l'IFM. D'ailleurs, j'ai vu un super documentaire qui s'appelle The Sugar Land qui vient de sortir au, au cinéma. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Euh, je pense que j'en ferai un podcast également sur ma chaîne. Mais euh, et dedans, bah justement, tout le monde croit qu'avec l'IFM, bah, ça n'a pas de conséquences. On peut manger n'importe quoi, etc. Et le documentaire remet encore une fois les choses dans ce contexte. Et ce qu'on dit depuis très longtemps, que bah, voilà, tous les excès se payent et que si on fait les choses qualitativement, bah c'est beaucoup mieux pour durer, pour progresser sur le moyen terme, pour être en bonne santé, etc. Et bah là, c'est un peu pareil avec l'hyperfréquence. Sur le papier, on a envie de croire que plus on en fait, mieux c'est, etc. Et c'est vrai que sur le court terme, on peut progresser beaucoup plus vite, on peut faire des bons en avant, etc. Comme avec le cycle russe, ou même si on a l'habitude de s'entraîner un peu mollement, si ça remotive à avoir plus envie de s'entraîner, à plus forcer, etc. Mais sur le moyen long terme, c'est des choses qui vont se payer, en fait. Je pense que... C'est comme si on avait un nombre, c'est une théorie un peu à la con, mais pourquoi pas, que j'ai. Euh, c'est comme si on avait un nombre de réparations musculaires, tendineuses et articulaires programmées. Chacun avait ça. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive au bout et ça se répare de plus en plus mal. quoi. Et c'est là qu'on commence à avoir des douleurs. C'est le vieillissement. <rire> mais c'est pour ça que personne, c'est un peu individuel. Et pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, bah, vous êtes sans doute un peu comme nous. C'est-à-dire que si vous en faites trop, vous êtes vite rappelé à l'ordre surtout s'entraîner si bah, hyper euh, fréquemment.
1: Voilà, donc là, c'était pour la partie euh, articulaire et tendineuse. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que ceux qui font la promotion des fois de l'entraînement euh, à hyper fréquence euh, peuvent être dopés. Et là, j'ai un cas d'école sur une vieille discussion qu'il y a eu sur le forum Superphysique à propos d'un altérophile américain qui s'appelle Pat Mendez. Ah oui, et oui, en... oui, voilà. Et donc, en 2011, Pat Mendez, euh, c'est vraiment un monstre euh, altérophile américain. Donc, il a 21 ans. Il fait 130 kg, il a un arraché à 207 kg à l'entraînement, un squat à 363 kg sans ceinture à l'entraînement. Et en fait, donc, il est entraîné par un type qui s'appelle John Bros. Et en gros, il s'entraîne euh, hyper fréquemment avec euh, des charges extrêmement euh, importantes. Donc, il ne cycle pas son entraînement comme on en a parlé tout à l'heure. Et en, en gros, ça, son leitmotiv qui était euh, sur euh, Facebook, c'était euh, « le surentraînement n'existe pas, vous êtes simplement sous-entraîné <rire> ». Et donc, tout, le, voilà, tout son entraînement est basé là-dessus, en, en gros de supporter les pires charges possibles le plus souvent, et euh, c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Et le fait est qu'effectivement, il est assez monstrueux en 2011 et extrêmement prometteur pour les Jeux Olympiques de 2012. La suite, c'est que les Jeux Olympiques de 2012, il ne les fera pas parce qu'il est contrôlé positif à l'hormone de croissance et donc il est banni pour deux ans et il perd 30 kilos. Néanmoins, il reprend et on se dit « Bon ben, il va peut-être faire un carton euh, en 2016. » Eh bien non En 2015, il est à nouveau contrôlé positif pour diverses substances et cette fois-ci, il est banni jusqu'en 2023. Donc, le truc, c'est que le type, manifestement, il est hyper doué, tu vois, en plus, il, est, il prend des, des produits et puis voilà, il arrive à un stade élite mais le problème c'est qu'il marketait le truc, enfin c'était même pas du marketing mais tu vois, il vendait le fait que le surentraînement ça n'existait pas et qu'il fallait en faire le plus possible et que c'était parce qu'il en faisait le plus possible qu'il était aussi bon. Mais en fait voilà, ouais, il n'avait pas dit qu'il ben, prenait aussi des produits dopants alors celui qui est naturel puis qui dit eh ben, je vais m'amuser à tenter des maxis au squat tous les jours comme faisait Pat Mendez eh ben, non seulement il ne va pas progresser mais en plus il va rapidement finir en chaise roulante ben, voilà.
0: c'est marrant, marrant que tu dises ça parce que euh, ben, dans le livre que je sors avec Julien prochainement donc la bible de l'entraînement de la musculation au naturel, je me perds à chaque fois sur le titre ben, on a une grosse partie justement sur le dopage et on montre que le dopage fait presque tout, <rire> par des études etc, on montre que mal, malheureusement pour ceux qui sont dopés qui disent on a beaucoup de mérite etc, que le dopage fait énormément, <rire> donc il euh, y, y a également un point intéressant quand les mecs disent que le surentraînement n'existe pas, c'est parce qu'ils partent du postulat en fait que plus tu en fais et plus tu améliores tes capacités de récupération, mieux tu vas récupérer etc, en fait comme si ton corps n'avait pas de limite en termes de récupération. Et je ne sais plus quel physiologiste disait ça, ça a plus de 20 ans, peut-être même plus de 30 ans, même plus, hein, c'est vrai qu'on est déjà 2018, des fois j'oublie les dates, et euh, qui disait que justement, en fait, on pouvait augmenter sa force de 300%, mais ses capacités de récupération ne pouvaient augmenter que de 150% en moyenne. Et je suis assez d'accord avec ça, il y a un moment, et c'est ce qu'on voit avec l'entraînement de musculation, c'est que plus on va progresser, plus on est fort, plus on met lourd, plus on force, et plus on va avoir besoin de récupération, alors que. Bah, on progresse toujours en force. Et ça montre bien qu'encore une fois, bah, sur le court terme, effectivement, on peut faire le malin à en faire plein, 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 plein. Mais à un moment, ça va se payer. il faut vraiment comprendre que quand on est naturel, il faut, et ça fait un peu vieux de dire ça, mais il faut ménager sa monture, tout simplement. Il faut prendre soin de soi, ne pas être pressé, faire ses petits cycles de progression, prendre son temps. Et en fait, c'est parce qu'on est dans un monde qui, veut, qui est très pressé, qui veut des résultats plus rapidement, etc. Alors qu'on l'a montré cas, ça fait plus de 15 ans qu'on <rire> qu en discute tous les deux, mais on a bien vu que, encore une fois, c'était la persévérance, la constance, etc., qui faisait la différence, en tout cas à terme, et que le corps n'allait pas s'adapter, il allait plutôt se, euh, <rire> se désadapter complètement. L'exemple de Pat Mendez, je m'en souviens, parce qu'à l'époque, c'était un mec qui faisait 300 ou 400 kilos au squat, hein. c'était était vendu comme le, euh, le Messi quoi.
1: Sur sa page Facebook, weakness is a choice. Donc la faiblesse est un choix. C'est ça qui est un peu énervant avec ces gens là, c'est que en gros t'as l'impression que si tu les imites pas t'es euh, nul quoi, t'as pas la volonté mais, les, mais ils masquent le fait que bon, en plus d'être doués génétiquement ils sont dopés. Après ça enlève rien qu'à l'entraînement ils devaient se défoncer, ça aucun doute mais bon. C'est
0: pas, à... pas, même... pas la même chose. Quoi. Ah non, bah mais non, mais ce n'est pas le même sport. Bah, comme tu verras dans le livre que je te offrirai bien évidemment, que je te dédicacerai <rire> Tu verras, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que souvent, et je pense, encore une fois, c'est parce que c'est une société un peu d'apparence, etc. Mais, quel que soit le domaine, de toute façon, le secret reste toujours la personnalisation par rapport à soi. Et non pas de copier le voisin ou le champion, etc. Ça, c'est des trucs qui ne peuvent que mal finir. Je me souviens, j'ai des anecdotes comme ça, quand je coachais, j'étais encore à Tremblay en France, on était peut-être en 2010, dans ces eaux-là. Il y avait un jeune qui voulait que je le coache, Et donc, euh, j'avais fait son programme, etc. J'avais suivi. Et à un moment, il me dit Ouais, il me dit, j'aimerais progresser plus vite, j'aimerais faire le même programme que toi. Et je lui dis Mais non, mais je dis, ça sert à rien. Je dis Ça, c'est mon programme et tout, ça va pas attarder. Toi, je lui dis Continue comme on fait, je te fais des cycles de progression, ça va aller. Et le mec n'en débordait pas en fait, il voulait faire ce que, <rire> ce que je faisais. Et donc à la fin, bah, j'ai fini, fini par lui dire, bah écoute, on, va, on arrête euh, le coaching ensemble parce que je dis, ça va rien donner en fait, tu comprends pas tout ce que je te dis. Donc euh, c'est co comme les régimes, cette hyper fréquence, ça me fait penser également au régime des personnes qui euh, veulent maigrir, mais plutôt que de passer par la voie saine qui est de revoir ses habitudes alimentaires, de manger un peu moins, etc. vont se dire, bah, je fais un régime sous pochou pendant deux mois <rire> pour perdre le maximum de kilos quoi. C'est le régime euh, super hypocalorique, alors qu'en fait, il faut juste être un peu hypocalorique et euh, manger euh, normalement, j'ai envie de dire, qu ce qui devrait être normal.
1: Mmh. Euh, pour rebondir sur ce que tu, dis, tu disais sur la récupération, donc là, tu avais parlé d'un propos théorique, mais on peut même le voir en pratique avec les pratiquants de, de force athlétique, par exemple. Plus ils deviennent forts au soulevé de terre, plus ils espacent leur séance de soulevé de terre. Alors, des fois, ils commencent avec euh, « une fois par semaine ». Mais euh, il me semble qu'il y a des pratiquants de force athlétique qui des fois font un soulevé de terre lourd tous les 10 jours, voire même euh, des fois toutes les, tous les 14 jours. Oui, mais tout à
0: tout, si fait. Euh, mais ça en fait, c'est... Euh, bah, J'ai eu la chance d'avoir Marc Vouillot en prof, qui avait sorti un excellent livre qui s'appelle La force athlétique, qu'on avait interviewé sur Superphysique, donc qui est vraiment une super interview que je vous recommande de, de lire si vous ne pas encore fait, et qui justement, lui, on est arrivé à... Euh, faire sa méthode d'entraînement, en quelque sorte, pour la force athlétique et qui préconisait, justement, à partir d'un certain niveau, de faire un soulevé de terre lourd tous les 15 jours. Une semaine sur deux, c'était une séance légère, un peu en apparence avec euh, ce qu'il y a dans le cycle russe de squat. Lui, je crois que c'était 3 séries de 5 à euh, 60%. Et sur l'autre séance, donc une semaine après, bah, c'était euh, suivant les pourcentages par rapport aux objectifs. Et pareil, il avait ça pour le développé couché, pour le squat, où là, par contre, il le lundi par exemple, c'était développé couché, squats lourds, et le vendredi tous les vendredis. Donc dans cet exemple de programme, s'il en avait plusieurs, c'est vraiment un très bon livre pour ceux qui font de la force athlétique. Et ben c'était trois euh, séries de 5 à 60% sur le squat et le développé couché. Encore une fois, dans une optique ben, de progression en force, etc. Et ce qui se rapproche pour moi, en tout cas, d'un entraînement compréhensible, logique et intelligent, et non pas d'entraînement au hasard, parce que souvent, encore une fois, et ce sera ma conclusion, souvent beaucoup de personnes tombent dans des pièges de mode, euh, en se disant, bah ouais, tiens, c'est nouveau, etc. Et comme je te disais avant ce podcast, j'en ai écouté un autre hier, d'un nutritionniste, et qui disait, lui qui est là depuis euh, presque 40 ans, et qui disait qu'il avait remarqué que les modes alimentaires revenaient tous les 10 à 15 ans sur le devant de la scène, sous un autre nom. Donc il disait, par exemple, bah, on a eu le régime Atkins, et puis 15 ans après, il y a eu le régime cétogène. Il dit, bon, bah. Voilà, il dit, ça tourne comme ça, en boucle sans arrêt, avec des nouveaux noms, mais en fait, on sait déjà ce qu'il faut faire, mais comme on est dans un monde de plus en plus pressé, qui veut faire de moins en moins d'efforts, etc., qui veut de moins en moins, en fait, mériter vraiment ses progrès, et eh ben, on exagère un petit peu, et eh ben, on en est là, on en est à... Faire des entraînements qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont aucune logique, qui sont un peu hasard, c'est comme le choix des exercices. Si on ne sait pas les choisir, si on ne fait pas les bons exercices, bah forcément, ça ne va pas aller. Si on fait l'exercice parce qu'on a vu un tel faire cet exercice-là, euh, et puis qu'on essaye, puis qu'on a des bonnes sensations seulement, mais qu'on ne réfléchit pas sur le moyen et long terme, sur comment on va progresser, etc., bah ça ne sert à rien. Encore une fois, l'entraînement, les séances, les exercices doivent faire partie d'un tout, d'une certaine logique. Ce n'est pas un sprint, mais c'est comme la vie, en fait, j'ai envie de dire, c'est un marathon, en fait. Et c'est ce qui en fait, bah, à nos yeux, quand même toute la beauté de cette pratique. C'est qu'on ne peut pas se transformer du jour au lendemain de manière naturelle. Et que ce soit n'importe quel domaine, encore une fois, on ne peut pas réussir du jour au lendemain.
1: Et pour la, le, le truc, c'est que pour l'histoire de la fréquence, si ça revient aussi sur le devant de la scène, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'études, euh, euh, entre guillemets, scientifiques, qui montrent que euh, quand on entraîne un muscle trois fois par semaine il y a une progression plus rapide que quand on le fait euh, qu'une fois. Mais comme on a déjà beaucoup parlé euh, dans des précédents podcasts, il faut se méfier de ces études qui sont très courtes, qui souvent euh, utilisent des personnes euh, soit sédentaires, soit peu entraînées, soit âgées, que les exercices, c'est souvent des exercices sur machine, que ce qui est mesuré, des fois c'est pas la prise de muscle, c'est la force. Enfin bref, il y a tellement d'aléas qui
0: font que... Ouais, euh, ouais, mais final... c'est ça, ça le, le problème, c'est qu'avec les études, le, le, elles sont toujours sur le court terme. L'autre problème que je vois régulièrement, c'est que si tu fais une fois n'importe quoi ou trois fois n'importe quoi, bah ouais, tu progresses mieux avec trois fois n'importe quoi. Maintenant, c'est ça que je reproche aux études. Si quelqu'un, moi, on me donne quelqu'un qui s'entraîne, que je coach et je fais des cycles de progression, je le fais sur, etc., qui s'entraîne une fois par semaine chaque muscle ou deux fois, ça va être pratiquement pareil sur le long terme ça va être la même chose. Alors ouais, sur 6 semaines, ça va peut-être changer, sur 12 semaines, ça va peut-être changer, mais sur un an, ce sera exactement pareil, et peut-être même qu'avec deux fois, il va progresser moins bien. Il y a un bon test à faire, de toute façon, pour déterminer sa fréquence, euh, c'est que, si vous faites chaque exercice ou chaque muscle deux fois par semaine, un coup, faites le test, sautez une séance pour ce muscle-là, sautez la séance, et voyez comment vous arrivez en forme à la séance d'après. Si ça ne change rien, bon, bah c'est que euh, les deux séances, ça allait. Si vous arrivez, vous avez moins de force, vous, vous sentez moins bien, bah c'est que les deux séances ça vous aide du bien. Donc vraiment continuez les deux séances. Par contre, si vous arrivez et vous avez plus de force, dans meilleure forme, c'est que deux fois par semaine, bah, c'est une fréquence qui est trop élevée pour vous en fait. En fait, c'est des tests très simples, très logiques auxquels on pense pas et les études encore une fois quand on fait n'importe quoi, bah, n'importe quoi ou n'importe quoi, c'est pareil en fait, ça, est... ça vaut zéro quoi. C'est le comble du comble, quoi. Mais euh, c'est vrai que moi, quand je vois des études, j'essaie de regarder un petit peu et je me dis, mais dans quel monde vit-on, quoi. Euh... Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien prendre du recul avec les études. Et que bah, moi, ça fait bien longtemps que j'ai délaissé tout ça pour me concentrer bah, sur ce que je vois chaque jour depuis, bah, depuis 12 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je coach, euh, je fais des programmes, des cycles de progression, etc. Et je vois bien, on voit bien, parce qu'en sciences c'est ce qu'on a mis, on voit bien ce qui marche pour la majorité. Et c'est plutôt bah, de prendre son temps et puis euh, de ne pas se blesser surtout. Parce que quand on se blesse, bah, c'est fini. Et malheureusement, c'est une grosse blessure. Et malheureusement, on en voit de plus en plus. J'en ai de plus en plus qui m'écrivent et qui ont des blessures, euh, qui ont des douleurs et qui ne savent plus quoi faire. Euh...
1: Oui, bah justement, à un moment donné, quand on a commencé les podcasts, euh, je, beaucoup, je faisais beaucoup de cardio en plus des séances de muscu. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était dans les tout premiers oui, podcasts. Oui, oui, fait... tu courais pas mal Ouais, en fait, donc je faisais trois séances de muscles par semaine. Donc euh, un truc que j'aime bien, donc c'est une séance A, une séance B, puis je les alterne un jour sur deux. En fait, avec mon niveau, donc en gros, c'est l'entraînement qu'on préconise pour les gens qui sont intermédiaires. Et comme moi, je suis pas super fort, ça me ça me va bien. Si je fais un muscle qu'une fois par semaine. Euh, c'est un peu là, léger voilà c'est un peu léger tout à fait spécialement les, les cuisses même euh, je finis par angoisser quand je fais qu'une fois par semaine alors que quand je fais euh, à la fréquence dont on a parlé ça me correspond bien Bref, et entre chaque séance de muscu je faisais du cardio donc un coup je faisais euh, de la course à pied, un coup je faisais du de la corde à sauter euh, des fois du vélo mais plus rare et souvent je faisais ça euh, soit course à pied soit euh, corde à sauter mais le fait est que et bien maintenant, je le fais plus, en fait, parce que euh, mes chevilles ne suivent pas. J'ai fini par avoir des petites douleurs à la cheville. Et là, je suis revenu à du cardio une ou deux fois par semaine, mais pas euh, trois fois, parce que sinon, euh, j'avais mal, tout simplement. Non, mais moi, je pense
0: voilà. qu'il <rire> qu faut varier et, et aussi, euh, donc bon, on, dé, on dérape un peu, mais euh, on dérive. Mais je pense qu'il faut varier les activités cardio parce que, bah, comme tu sais, moi, je fais pas mal de kayak aussi. Et j'ai remarqué que si je fais bah, mes trois séances de kayak par semaine, donc j'en fais trois, donc, je m'entraîne tous les jours, hein, <rire> un sportif professionnel, mais de bas niveau, bien évidemment. Et eh bien, j'ai remarqué qu'à un moment, bah, j'étais vraiment crevé, quoi. Vraiment, tu sens que c'est comme un exercice de muscu, plus tu le répètes, comme on disait, tu disais tout à l'heure, hein, et plus en fait, bah, ça t'use, plus tu as des douleurs à force de répéter le geste, etc. Et en kayak, bah, c'est des séances, euh, c'est des grosses séances que je fais, parce que là, je suis en, en fin de cycle. Et donc, en fait, ça me crève, ça me crève. Et donc, c'est pourquoi, voilà, bah, cette semaine, bah, j'ai réduit un petit peu. Et c'est pour ça que je pense en fait qu'il faut varier. Et là, c'est la question que je me posais justement. Est-ce qu'il ne faut pas varier également les activités cardio, du moins quand on n'a pas d'objectif dessus et que c'est pas une priorité Donc j'en étais à me dire peut-être que je vais peut-être faire que euh, deux kayaks au lieu de trois et faire une fois du vélo ou tu vois ou un coup de la natation, tu vois, un truc pour varier, peut-être un, un truc plus bas du corps plutôt que haut du corps. Et oui, non, mais ça, c'est sûr. Mmh. Donc tu vois, par exemple, aller faire de la natation et puis courir une fois, tu vois, peut-être que dans ce cas-là, ça irait.
1: Oui non non dans ce cas là ça, ça va j'ai aussi testé ça effectivement en fait il faut pas que tu aies trop d'activités à impact euh, dans la semaine donc si tu fais un cardio vélo puis un cardio natation déjà c'est sans impact donc après tu peux rajouter un cardio course à pied puis normalement ça doit à peu près passer mais euh, le, dès que tu fais trop d'impact et eh ben au bout d'un moment ça va plus ou en tout cas dans mon cas ça n'allait pas et donc du coup je fais mon mea culpa parce que quelqu'un qui aurait écouté le premier ou les deux premiers podcasts il, il aurait été peut-être euh, euh, enthousiasmé de suivre euh, ce que moi-même je suivais mais donc du coup je ne le suis plus. <rire> ouais, voilà.
0: Ça c'est le Merci. principe aussi, on évolue à force de lire des trucs, de réfléchir, etc. On, on change donc euh, forcément, euh, moi aussi il y a des petits trucs que je change en ce moment sur les forums, euh, donc pas les forums super physique, mais les forums de la formation super physique. On se remet beaucoup en question pour voir euh, quel serait le meilleur programme d'entraînement pour progresser, pour les super physique games, etc. D'ailleurs à ce sujet... Euh, on organise le concours, je viens d'y penser, le concours de Dips ce week-end au Super Physique Gym. Donc s'il y en a qui s'intéressent, c'est sur Annecy. Euh, vous pouvez venir participer, venir regarder, venir manger avec nous, etc. C'est bien évidemment ouvert et euh, je serai très content de vous accueillir, de discuter. Euh, vous verrez, il y a plein de personnes qui sont sympas aussi. On a une bonne ambiance et il y aura des cookies. Donc pour ça, il suffit juste de me contacter pour dire que vous souhaitez venir. Et euh, ce sera encore une fois bah, avec plaisir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour à Brice.
1: Oui, on a fait le Je te laisse conclure.
0: Je me laisse conclure. Donc, euh, On vous laisse comme d'habitude avec pas mal de liens euh, sous le podcast. Je voulais juste dire que euh, mon prochain livre au papier est actuellement numéro 1, alors qu'il est seulement en pré-vente. Euh, un livre co-écrit avec Julien Vénesson, que, avec qui j'ai animé euh, plus de 100 podcasts sur euh, YouTube. Donc un livre dédié aux pratiquants naturels, hein, la Bible de la musculation naturelle, bien évidemment. Je vous en donnerai plus progressivement, plus d'informations dans les semaines qui suivent, lorsque j'aurai le sommaire définitif, la maquette définitive, etc. Mais ce sera encore une fois bah, du jamais vu. Ce sera une sorte de condensé de la méthode superphysique. Et pour les plus intéressés, bah, je sortirai la méthode superphysique par tome directement sur mon site, où on en est actuellement au tome 3, où là, il y a vraiment toutes les explications. Vraiment, vraiment, on ira beaucoup plus loin pour ceux qui veulent tout savoir. Enfin, j'ai regardé avant le podcast, vous êtes 189, je sais que vous attendez ce chiffre, donc vous êtes 189 à avoir laissé un commentaire sur ce podcast. J'ai vu que quelqu'un avait mis une note de deux étoiles à cause du son de Fabrice dernièrement, qui <rire> s'est plaint de ton son Fabrice. Mais maintenant que Fabrice a son nouveau micro, le même que moi, je compte sur tous ceux qui n'ont pas laissé encore de commentaires et qui veulent nous rendre service parce qu'on y passe du temps entre l'article écrit la relecture de Big au-delà euh, du possible, les participations sur le forum pour réfléchir plus le podcast on en est au moins à 6 heures de boulot facile, sans forcer et donc si vous souhaitez nous rendre service eh bien vous vous mettez sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac ou directement si vous êtes sur iPhone sur l'application podcast vous tapez super physique podcast et vous descendez en bas et vous mettez 5 étoiles pour nous encourager vous n'hésitez pas à partager ces podcasts aux personnes dont vous pensez que ça pourrait les aider à y voir plus clair, à mieux comprendre la musculation, surtout s'ils sont naturels. S'ils ne sont pas naturels, je ne pense pas que ça les intéresse particulièrement. Et en tout cas, je pense qu'on est bien parti pour atteindre les 200 commentaires. On n'aime pas se contenter, on aime le progrès, donc on compte sur vous <rire> pour nous aider, en tout cas ce coup-ci, à progresser là-dessus. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. A plus sur les forums. Salut à tous, salut